0: gente, você que ouve uh, o, o podcast do Movimento Policiais Antifascismo aqui do Paraná, hoje a gente começa aí uma nova série chamada O Mínimo Que Você Precisa Saber para Não Ser Um Policial Idiota. E por que, que a gente quer fazer essa série? A gente quer fazer essa série porque, é, seguindo aí as orientações do guru Olavo de Carvalho, né que fez um livro dizendo que o mínimo para que, as, que né, uma pessoa não fosse idiota, e acho que o livro é porque o Bolsonaro deu e pelo jeito piorou a situação, mas a gente vai tentar aqui, de qualquer forma, fazer algo aí parecido e vamos ver qual vai ser o resultado, né? E para me ajudar aí nesse, nesse desafio, durante essa caminhada aí, hoje a gente conta com a presença do Marcelo Bordin. Ele é geólogo, cientista, cientista político, mestre em filosofia e doutor em sociologia, além de ser também, né? Mas isso aí a gente é, é só no particular que a gente sabe. Bom dia, Marcelo, como vai?
1: Oi, boa tarde, tudo bom? Ou é bom dia? Aí não, não sei, vai depender, da,
0: vai depender da pessoa que for ouvir, né?
1: Vamos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui podendo <risos> discutir com vocês aí. Já começou. É né, meio estranho, meio estranho não, engraçado, desculpa. <risos> e também para nos ajudar aí
0: nessa nossa cruzada. É, nós vamos falar também com o Rodrigo Gusso, ele é de, delegado da Polícia Civil, é especialista em segurança pública, mestre em direito, doutor em Sociologia, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos, mas aqui é a parte do que realmente me chamou a atenção é que sabe fazer vinhos. Bom dia, Rodrigo, como
2: é a sua pessoa? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa semana, um excelente fim de ano né? para pra todos. Prazer, prazer estar aí compartilhando. Algumas informações com os meus colegas.
0: Então Vamos lá, pessoal, né? Então, a, o primeiro capítulo, né, dessa nossa, dessa nossa caminhada aí para é, evitar que o um policial seja um idiota, é, é desmistificar a fala que às vezes rola aí nos quartéis, nas, nas delegacias, nos centros de treinamento, de que o policial não pode ser de esquerda, né? Então, ah, não pode ser de esquerda, O policial e tal. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer aí para para o Marcelo é, Marcelo, o policial realmente ele não pode ser de esquerda? Quando você entrou lá na polícia, tinha alguma coisa no edital que proibia? É, o pessoal lá, enfim, teve, teve alguma pergunta assim ou não? Não pode? para você rolou alguma coisa assim?
1: Eu não lembro, que faz muito tempo. <risos> não, não. Na realidade, você não tem essa, essa... E quando eu entrei, não tinha essa polarização, né? Nós não estávamos... É... Veja, um momento de... É, até estava lendo agora há pouco uma notícia que alguns cientistas falaram que as redes sociais vão, vão acabar com o mundo, né, com a humanidade. Mas eu, eu sigo essa linha, assim, meio, meio pessimista, né? Mas é, veja, é um momento de, que as redes sociais promoveram, né? E o, eu sempre falo, né, o Humberto Eco, ele aquela frase genial dela né, que a internet deu voz aos idiotas porque antes os idiotas estariam é, só naquele papo de boteco e hoje eles conseguem se reunir virtualmente não é à toa que a ideia de terra plana ou de movimentos anti-vacina né, voltaram com muita força É, é capitalizado pela pela, pela internet né? mas quando, quando eu entrei é, é até engraçado, porque eu fiz a prova ali no, na Marechal Floriana, aqui em Curitiba, era num... Era num é muito engraçado. Era num, num aniversário de Curitiba, e tinha uma pergunta, assim é quase isso, assim é, o que, que se comemora no 29 de março? Né? E era um período de transição do... do da admissão dos policiais que antes eram com o ensino fundamental depois passou para o ensino médio, né? Então tinha algumas perguntas assim, por exemplo, quem é? Isso a gente já podia imaginar, né? Que é uma, uma instituição extremamente conservadora. Quem é o patriarca da Bíblia, né? Veja, você fazendo perguntas de religião numa, numa prova para serviço público, né? É, daí tava Abraão, José...
2: Sei lá, mas. E qual, mas qual que é que agora eu fiquei curioso, Marcelo? Que, que é <risos> é, me,
1: me falaram que é o tal do Abraão, né? E, mas realmente, e, e veja, né, isso foi na década de 90, começo da década de 90, num, os editais não eram como são hoje, né? Era, um, era uma coisa contínua. Você ia lá, se inscrevia, fazia a prova e ficava esperando para fazer uma turma, para encher, né? Um, 30, sei lá, 25, 30. Então não tinha um edital como tem hoje, feito por universidades, né? uma coisa mais, mais, né? um núcleo de concurso. Então eu não li essa parte realmente se poderia ser de esquerda ou de direita. E eu já, como eu vinha de um. De um eu fui metalúrgico, né? Não, não perdi o, o meu dedo, né? e eu, eu fui, trabalhei como torneiro mecânico e como retificador também, né? E eu já tinha um pouco essa atuação na, no movimento ali eu não, não era filiado nunca fui filiado a partido nenhum mas eu atuava ali um pouco com é, com fletagem época de eleição tinha alguns amigos que eram de, de partidos mais à esquerda né se existirem né é, e esse é um outro problema né que essa polarização hoje colocou muito essa coisa de esquerda e de direita e quando a gente sabe que Pega a administração do, do Partido dos Trabalhadores, você vai ver que não foi uma administração de esquerda, né, como se a gente pegar lá a ideia da Revolução Francesa, lá dos, né? não lembro o nome daqueles que ficavam à esquerda, e os à direita. Então, é um pouco isso. Mas, realmente, não tinha, é, martelo, é, no edital, se eu deveria seguir uma orientação à direita, ou à esquerda, ou de centro. <risos> foi, meio, foi meio pego no laço, né, então não tinha muito edital também, <risos>
0: E na sua época, Rodrigo, é isso. Você, você teve essa alguma previsão no seu edital? O pessoal também já tinha essa coisa de é esquerda, direita, ou essa coisa dos, dos polícias modernos?
2: Não, não na minha. Eu faço eu faço 20 anos ano que vem que eu entrei na, na, na passei no concurso, né? Que fiz minha academia de polícia lá em Florianópolis. E, rapaz, não tinha muito dessa história de direita e esquerda lá e mas havia aí uma certa... Não digo rejeição, mas um, um olhar meio, meio enviesado para quem era ou do Rio Grande do Sul ou era do Paraná. Né? Então você sentia ali um certo... Um descontentamento. Tanto é que uma das primeiras lições na nossa Cadepol foi decorar o hino de Santa Catarina. Né? Foi decorar o hino de Santa Catarina. E eu sei até hoje cantar o hino. De repente a gente encerra o programa cantando o hino. Mas... O, o catarinense não gostava muito não que, que policial gaúcho aliás, que candidato gaúcho ou paranaense paulista, então nem se fala, né passasse no concurso, agora essa história de direita e esquerda naquela época não havia hoje mais hoje é que é mais polarizado, né, como o Marcelo Gordinho falou, a gente acaba percebendo isso aí mas o que me vem a ideia uma pergunta né, o que é direita e o que é esquerda e outra quem sabe o que é direita e quem sabe o que é esquerda, né? Eu acho muito difícil você categorizar isso, até porque essas categorias estão muito nos olhos de quem enxerga, né? de, quem, de quem enxerga, eu digo lá na, lá na, lá na Cadebó, por exemplo, talvez aqui na minha delegacia eu sou visto como um cara de esquerda, é, o cara de esquerda, o comunista, é o chato que vai para Cuba, o que foi para a Rússia, e eu não tenho nada de comunista, pelo contrário, eu fui para Cuba para comprar charuto bom, porque ela é muito mais barato, né? E, e talvez aqui no CESP lá, eu sou... alguém já me falou, não, né? olha lá o... Olá, o capitalista, né o de direita, o conservador, né? ali na sociologia, na federal, talvez o grande revoltado... O, o grande anormal na, da minha turma, quando se formou em doutorado, era eu. Porque eu me vestia com uma calça jeans, me vestia com uma camisa polo, uma camisa da Egg não tinha brinco, não tinha tatuagem, não tinha cabelo comprido, não usava. Mas, enfim, né, tá muito nos olhos de, de quem vê, né? É, aqui no meu local de trabalho, minhas estagiárias, que meus funcionários, falavam ah, olá o ditador de direito, é, olá, <risos> o olá o dominante... Mas eu chego em casa, o dominante vira o dominado rapidinho, né? Então, acho que aí é mais uma questão de, de, de perspectiva, né? Eu, eu entendo mais ou menos isso. Mas eu paro da premissa amigo. que se você perguntar aí para um policial o que é direita, o que é esquerda, eu me arrisco a dizer que 90, 90 é algum pouquinho, não vai saber responder, não vai saber. Mas tudo bem, segue o jogo. É, e esse é, é bem, bem bem interessante A gente discutir justamente
0: porque é, Como você falou Esquerda e direita é uma coisa que Mesmo no, quando a gente fala Academicamente não é uma coisa que tem uma definição Muito clara e que Conforme o tempo passa muda Se adapta né? Então é, é uma realidade muito diferente Então quando alguém fala por exemplo Que é, não quer que alguém seja Esqueiro, que o policial não pode ser de esquerda Que isso seria contra a polícia e etc Como a gente tem ouvido hoje em dia é, é realmente é ignorância mesmo, por isso que a gente está fazendo isso para que um porcelain não seja idiota a ponto de dizer isso, porque a esquerda e a direita, elas são muito amplas, né? Então a gente, por exemplo, dentro da esquerda vão ter pessoas que acham que realmente o Lula é a melhor solução, tem pessoas que acham que o Lula não não é, não é nem de esquerda, tem pessoas que acham que o Lula é uma solução do o sistema e que era melhor ter uma uma, uma solução mais revolucionária,
2: né? a minha cachorra está também dando alguma opinião nesse momento, e... Eu acho que, ela é que De nós três, eu acho que ela é que mais sabe Eu acho que no final, no final Ela vai dar a,
0: no a conclusão vai mas ser,
2: No final A conclusão do programa é dela hoje
0: E é, assim como a direita A direita é muito outra Então me parece às vezes que essa coisa de falar ah, Que não pode ser de esquerda, não pode ser assim de ser... Parece uma coisa de, de policial mal, assim, Aquele policial que ah, ou é do jeito que eu quero Ou não eu quero Tipo, mãe, você vai fazer a cobertura de chocolate? Se não for de chocolate, eu não como bolo e tal
2: você,
1: Bordinho, você tem essa visão? É eu. Tá mais na eu, questão. Eu entendo. Né? Vai lá, Borchi. Não, veja, é, concordo com, com o que o Gusso falou. Concordo é, que dentro dos, veja, não é só das polícias. Há um conservadorismo é, na sociedade, mas um conservadorismo que está ligado a, a um desconhecimento das mudanças e vejam nós estamos em mudanças cada vez mais rápidas por conta da tecnologia e as pessoas acabam não aceitando essas mudanças veja a, a questão é, eu não sei LGBTQI, acho que é esse o termo né as pessoas não entendem isso né elas ah da falar ah, mas naquela época não tinha não é porque era reprimido né porque a pessoa era tratada como um, um anormal né pegue por exemplo a Alemanha nazista né? quem não é, não se adaptava aquele padrão, e falei isso ontem numa live sobre militarização da educação, né? quem não se adapta ao padrão geral é o diferente, é o excluído e é o que vai, né? como diz o Agamben, que pode ser morto né? é um pouco da biopolítica, um pouco não, muito então é isso, e eu sempre falo para quem eu posso e quem está disposto a ouvir é que o mundo está em constante transformação e esses valores que antes demoravam a mudar lá atrás, né? É, vamos pegar aí antes da a internet, não é tão velha assim, mas antes disso, né? Isso é, demorou para se mudar. Isso agora não, agora as coisas estão muito mais rápidas, né? E nós, né? Vejam, os policiais também têm que estar atento a isso, a essa mudança, né? Essa constante é mudança dos dos padrões, vamos assim dizer, né? e não tem esquerda ou direita. Eu falo assim, porra, o Lula era de um partido dos trabalhadores, considerado de esquerda, mas coloca um empresário para ser o, o, o vice dele. Então ele já está sinalizando, ó, fiquem tranquilos. né? E ele conseguiu, de uma certa maneira, fazer uma certa é, distribuição de renda, né? com acesso a educação, ainda que eu ache equivocado, eu eu acredito que seja equivocado a forma como se conduziu todo o processo, né por exemplo, você é, dá acesso ao ensino superior, mas não melhorar a, a base, né você tem que melhorar o ensino de base, né? para que a pessoa não chegue lá e tem que fazer reforço, né de, de, quem entra, por exemplo, numa engenharia, o cara tem que correr atrás do saber coisas de matemática que por uma deficiência do sistema educacional de base ele não aprendeu, né? Mas ele fez isso, né? E conseguiu implantar um que não era também dele, uma ideia é um processo de renda mínima que vem se acumulando da, do, do Fernando Henrique, e depois ele agrupa tudo e que continua hoje, né? Mas ele sinalizou, ele socorreu bancos, né? Então eu diria que o governo dele está muito mais para o neoliberalismo do que para China comunista, você entendeu? E, eu, e as pessoas não têm isso, mas por quê? Porque essa merda de, de internet, né, de redes sociais, acaba jogando coisas, vejam, eu estou tentando com a Kina Tom e com outro colega aqui é policial fazer uma etnografia desses grupos, é, por exemplo, de WhatsApp, cara, e é cada absurdo, né, tem um, por exemplo, um da, que eu tô mais tempo, os caras jogam as coisas e não conferem, aí você joga uma, uma checagem lá, né, de um site, os caras, mas quem que checa os que checam, né, quem vigia os vigias, mais ou menos isso, e porra, cara, os caras aí não sabem o que fazer, né, e vejam, é, não sei se vocês acompanharam, eu acho que mandei em algum dos nossos grupos aí, um deputado lá, relator desse voto impresso, ele falando, não, que o voto impresso tem que ser verificado eletronicamente, aí você manda para esse povo, né, e os caras não entendem, e daí eu acho que assim, eu já acho que é problema de cognição, né, os problemas cognitivos, as pessoas não entendem algumas coisas, e tem esse outro colega que fala assim, realmente, às vezes não entende ironia, não entende é, uma piada, é, porque a internet tem disso. Às vezes você faz uma piada e a pessoa acha que você está falando sério com ela, né? e daí você já desfaz a amizade. <risos> é um pouco isso, sabe? Mas, assim, se nós formos e Por exemplo, tem um artigo, agora eu não me lembro qual, mas falando que o governo do PT era neoliberal, tinha uma política totalmente neoliberal no campo da economia. Mas o que vende, veja, é aquilo que é mediato, né que é o mais fácil de eu entender. E outra merda esse Twitter, né? Porque as pessoas colocam, né? como o Gusto falou no, no começo, quantos caracteres. Nós estamos reduzidos a isso. Quantos caracteres eu consigo explicar é, uma ideia? Cara, esquerda e direita, você não consegue discutir no WhatsApp, você não consegue discutir no Facebook, muito menos no Twitter, né, Gusto? <risos> eu, é. me, eu Me falaram que eu tenho Twitter, eu não sei, mas acho que é a NASA ou assim
2: aqui é que... Então, eu, não... Tenho, eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho Twitter, eu tenho o ICQ aqui, né? mas ninguém fala mais comigo, rapaz. <risos> é, eu acho que eu sei porquê, mas eu é um não pouco ICQ, isso, é né? Não. Oh, oh. É. E, e, e continuando, né?
1: a gente está realmente nessa coisa do que é ser esquerdo e ser direita, é uma coisa... Como a gente quanto, viu, Martel, só, quanto tempo é isso? Só para a gente não se delongar, né? Não, vamos. Não tem?
0: Enquanto Ai, tiver o vinho do, 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 do Gusto, aí a gente vai, vai tocando. Ah,
2: tranquilo. Tá Mas de, de, é, a, a, se, se, me, se os colegas me permitem, hoje Ai, você que... estereotipa, estereotipar o Lula como um indivíduo de esquerda e Bolsonaro como um indivíduo de direita. Na verdade, eu acho que isso esconde um, um, uma tentativa de fundamentação meramente política. Política, né? Para, política não, politiqueira, politiqueira, politiqueira. Porque, porque, que nem o Marcelo disse, né, o, o governo Lula tinha mais um neoliberalismo, se aproximava muito mais do, 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 dos países capitalistas do que da própria a, a China comunista. Né? Bolsonaro também, bem, Bolsonaro é um pateta, você não não, você não sabe para onde anda, né, difícil difícil entender. Agora, nós que estamos na rua aqui na firma há 20 anos, a gente sabe, o, o governo tido como de esquerda do Lula para as polícias foi um governo bom, foi um governo bom, principalmente na, na questão pedagógica para os policiais, né, os cursos da Senasp, valorização profissional e tudo mais e, e, o, e o, o que a gente vê hoje é a, a um rechaço muito grande dos policiais, assim, ah, o PT foi uma merda, o PT foi muito ruim o PT, PT foi ruim para algumas coisas foi muito ruim mas para outras foi muito bom também né? e principalmente quando eu falo dessas questões da Ministério da Justiça na época né? dos cursos EAD do Sinastro isso foi uma revolução que agora está em moda por causa da, da, da pandemia mas nós policiais brasileiros já tínhamos isso em 2005, 2006 então isso foi uma coisa que que, que veio muito e veio muito a, a a contribuir agora essa essa dicotomia né essa pseudo dicotomia entre direita e esquerda dentro das forças policiais eu acho que na verdade é um é um discurso né uma tentativa ali de uma de uma, de uma posição politiqueira, para não falar política e, e assim, e, e reflete também uma sociedade já acendida em dois extremos, né? Porque quem não é de direita é, é, consequentemente, de esquerda, né? E quem não é de esquerda, consequentemente, é de direita. Como se eu não pudesse criticar os dois extremos. É exatamente isso. Né? Como se eu não pudesse criticar os dois extremos.
0: Eu acho que esse é o ponto interessante da gente tocar: Que é essa questão da crítica e de não ver essas pessoas como deuses, né? Então, hoje em dia, dentro da polícia, se você falar que o Bolsonaro não é tão bom assim, ou seja, não estou nem fazendo uma crítica grande, estou dizendo só que ele não é tão bom assim, logo você é comunista. E se você se é ao PT, apresentou algum ponto bom durante isso, logo
2: você é comunista. Então, assim, esse é o policial que a gente quer deixar... Bolsonaro, Bolsonaro abandonou as polícias civis, abandonou hoje aqui em Santa Catarina, nós estamos lutando por uma previdência minimamente digna, justa, né? coisa que o Bolsonaro não fez. É, fez para os militares, fez para as forças militares, para as polícias militares, para as polícias civis não,
1: aí, não, não aí, isso.
2: A polícia federal da mesma forma. Aí, então, assim, ó, aí não vou poder falar mal? Não tem Eles mesmo Para
1: qual categoria? Porque, veja, é, existe uma manifestação, por exemplo, para redução do desconto previdenciário dos dos militares estaduais, né, que aumentou o desconto previdenciário. E isso veio em que esteira, pegou o final lá do governo Temer e o começo desse governo e não se fez Tem. nada, né. E daí você fala assim, ah, mas e a, e a previdência? Aí os caras não conversam, sabe? Porque veja, não. hoje é, 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 essa reforma foi boa para uma determinada categoria da, da, dos, dos militares federais, estaduais, né. Não foi para todos. Né? E a previdência e os caras, você fala isso, tá, ah, mas e a Previdência, né? E vejam, aí eu, eu usei uma tática de um colega, que ele tá também fazendo uma, essas etnografias desses grupos demais, entre aspas, à direita, né, de, de apoio ao, ao presidente, e lancei assim, falei, não, pessoal, veja o, o nosso governador é aliado do presidente, o presidente não vai nos deixar na mão, né? E vai rever essa negócio da Previdência. Joguei essa. Aí todo mundo não é. sabe, ninguém fala nada. Ninguém. É isso que eu falo de, de cognição, é. né? As pessoas não, não conseguem aí começar um o, outro debate. Agora, o que, se você o que, fala o que... mal do, do presidente, aí os caras descem a lenha. Uau, você entendeu? Uau. Mas aí você é fala assim, que então... só Deixa eu terminar, gostei. Eu claro, perdeu não. o fio da meada aqui, te cortando. Vamos mas... lá. Mas aí você coloca assim: ah, mas o governador é aliado do presidente. Por, por que, que não tá beneficiando as... as categorias de base? Aí ninguém. É o Lula, aí é o Lula. fica quieto. O Lula é culpa o Lula, do Lula, é o PT. O Lula, <risos> é o Lula, certeza que é o Lula. <risos> mas e o... o Lulinha, o dono da van? A Dilma era dona da van e o
2: colulinha, dá oi. Eu gosto daquela Barbie lá, assim, pelo menos tiramos o PT, sabe? Aquela, é, aquel, eu coloquei aquel, uma aquel hoje, da Barbie. Eu queria fazer uma camiseta, eu nunca fui petista, nunca votei no PT, mas eu queria fazer uma camiseta com a Barbie chorando, gritando, pelo menos tiramos o, o PT. Para fazer sucesso. Porque, porque é o que reflete. Ah... A, 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 a minha, o meu pensamento, eu vejo hoje o policial brasileiro, até pela liquidez né, que o mundo se encontra, o policial brasileiro tem que ser um, um questionador e tem que questionar tudo. Né? Vocês monitoram esses grupos de. Oh, acho que deu pau a reunião aqui.
1: Dismitting Has Been Together, é...
2: pride. acabou, acabou gravando. Tá,
1: Não, acho que está funcionando.
2: Martel, tá escutando.
1: Delta, Delta, Zulu, Papa Yankee. e O Martel acho que caiu. Vamos para o outro. <risos> ah,
0: pode Opa seguir, é que eu tava sem o áudio, tava cortado, mas pode seguir. Tamo... Ah, não, que... tá, aí, tá aí. É que tá aí, então. é, o aplicativo é, é grátis, então ele, né, de vez em quando, ele aparece ele... Entendi O, o soldo, Entendi, se soldo se não tá soldo. tão
2: alto assim ainda para pagar. Assim, se, né? se a gente fala, tem que falar muito, tem que pagar. É, estão cobrando por, por palavra agora. Ah, e aí, quantos caracteres? Mas, mas eu, eu, seguindo o meu raciocínio, o policial brasileiro ele tem que ser um questionador, amigo. Tem que ser um questionador, principalmente um questionador político, né? Vocês que monitoram a rede social, que estão aí em 40 mil grupos de WhatsApp de policial é fake news o tempo todo é besteira o tempo todo e aquilo, aquilo quando é postado a maioria crê como se fosse uma verdade uma verdade absoluta, o que não é o que não é e isso transcende todo o discurso de direita ou de, de esquerda né? o policial tem que olhar para cima, tem que olhar aqui para Florianópolis vocês aí para Curitiba olhar para Brasília e para falar o que estão que pensando da gente, o que estão que querendo da gente o que estão propondo para a gente e questionar a partir disso questionar a partir eu, disso. Eu acho que esse é o caminho
0: para não ser idiota, né? Que é o que a gente está tentando aí lutar, né? Eu acho que muito é muito a direita e da esquerda, são campos grandes, né? Então, é, a, tentar dizer que, ah, é todo mundo de esquerda, todo assim, mundo de direita é assim, é que, que ser idiota, né? Mas eu, eu, agora eu vou usar o super trunfo aí desse pessoal que fala né, que não pode ser policial de esquerda. Os dois super trunfos. O primeiro é, mas a esquerda não gosta de polícia. E por isso, então, o um policial não pode ser de esquerda. Então, é... Gusto, fala aí pra gente, realmente a esquerda ela não gosta de polícia, isso é razão suficiente pra você não ser de esquerda? Como é que é? É tão simples assim esse debate também?
2: Não, não é simples, pelo contrário, né? Se você, você a esquerda não gosta de polícia, mas eu que trabalho com criminalidade, se você pega uma criminalidade mais estruturada, né? Uma criminalidade do, do colarinho branco, por exemplo, amigo, não é o pessoal de esquerda que comete. Né? É o grande capital que comete esse tipo de crime. Então, né, nessa seara, eu vou te falar, a direita não gosta de polícia. Né? E, mas não... não tem, há um estereótipo que a esquerda, né, a esquerda radical, esse radical, entre aspas, né, é subversiva, instigadora, revolucionária. Até historicamente, o Bordin pode falar com mais propriedade do que eu. Mas eu acho que, amigo... Quem não gosta de polícia é porque está com má intenção, né? É porque tá com uma intenção. Né? Você pode questionar as forças do Estado, você pode questionar a lei, como nós, policiais, devemos questionar né? no nosso, nosso, nosso dia a dia. Mas estereotipar isso para a direita ou para a esquerda também acho uma, uma, uma grande bobagem. E foi o que eu disse, é, é o que eu penso também, né? Eu, eu, você é o quê? Você é esquerda, Você é o direito? Isso depende dos olhos de quem te vê, né?
1: pelos olhos que a gente vê. É, para eu acho que essa, essa esse debate é muito ligado a um a precedentes históricos, né? Por exemplo, que a polícia sempre teve atuando do lado das forças dominantes, né? Então, não tem como escapar disso. Claro que numa sociedade como a nossa, né, hiperdigitalizada, eh é que se diz democrática Eu não estou falando só do, do, do Brasil né? de, de vários outros é, países né? É, a polícia tem que começar a mudar né? tem que sair dessa e vejam, nós não saímos ainda nós ainda trabalhamos é, para grupos dominantes né? então existe isso e isso é jogado, por exemplo com essa morte né? Do desse rapaz lá de, de Brasília de um... claro, era um cara que estava trabalhando para o latinfundiário é, e daí você já joga ele numa outra categoria social. Não, ele é um serial killer, né? mas não, ele estava trabalhando. E vejam, né, não sou eu que disse isso, está em alguns trabalhos aí na imprensa, falando que a própria polícia também foi atuar para grupos dominantes, claro. Ela vai fazer um serviço que eu diria residual de segurança pública, mas em um determinado momento, ainda que é, isso não seja pensado, refletido dentro das instituições, matando esse cara, você elimina provas, né, de outros crimes que não ele, que ele cometeu a mando de quem, né? Então tem essa essa situação, né? Não quero aqui entrar no no certo ou errado da situação, mas, né, é, acaba você reproduzindo uma lógica, por exemplo, escravocrata, né, lá da de repressão a determinados grupos sociais
0: Eu quero jogar uma, uma lenha na, na fogueira aí, Porque assim, eu sou eu, eu tenho uma identificação mais à esquerda né? Talvez dos três Aqui eu, eu tenha uma identificação mais à esquerda é, o, Mas eu vejo assim, que quando eu caminho com pessoas De esquerda, quando eu converso com pessoas de esquerda Geralmente elas elas apresentam um Descondentamento com a polícia Justamente por isso que o Marcelo falou Porque um serviço não foi bem prestado Porque né, ó, houve uma falha e tal e aí, muitas vezes a polícia, quando ouve isso, quando esses em vez de eles olharem pelo lado de, opa, vamos verificar se realmente estamos fazendo certo ou errado, vamos ver se dá para melhorar, eles agem como criança, como aquela coisa tipo: ah, minha mãe brigou comigo, e eu não gostei da bronca, então eu vou ficar de mal com você. E é... Não, não, tá, não, não, é muito, não é muita coisa assim, sei lá, parece um, uma infantilidade de alguns policiais que não conseguem ouvir uma crítica e falar, é, acho que a gente errou nesse ponto e pode melhorar, e aí quer que
1: vire inimigo só pode ficar com ele quem é amiguinho e gosta de tudo que ele faz mas aí Martel, vou falar para você isso é uma questão da sociedade porque vou falar aqui é, não sei se é, o Gusto já acompanhou isso mas eu já presenciei muita gente da academia né, e não é da polícia academia de polícia, mas que não aceitam críticas, né é, 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 tem um fato é, recente aí, não vou citar nomes, mas né, por questões estéticas e éticas, mas que se, se criou né, uma, uma certa, na cabeça das pessoas, é, uma certa celeuma, é, que, ai o cara lá falou mal de mim, o outro... Gente, gente, já vi, por exemplo, críticas a determinados pesquisadores, né, que Ai, o cara é do PSDB. Eu falei, pô, mas o cara estudou, é, não sei quantos anos, o Marx, lá, tinha um grupo de estudo. né? Eu, o cara foi amigo do, foi aluno do Florestan Fernandes, depois foi amigo, entendeu? Fala, né, é, criticando problemas sociais brasileiros. O cara era do PSDB, sabe, eu fico... Pô, o Covas era, né, do, do PSDB, né, e, e é um... é considerado um grande é, é político, governador e tal, né, tentou fazer algumas mudanças, nas polícias, não conseguiu, né, então isso, né, de ser criticado é da sociedade, né, e, e, e por exemplo, eu já comentei aqui com vocês quando não sei se vocês leram a minha tese, mas eu descrevo isso, né, e, e é uma das razões, porque eu falo de hipermilitarização, que a coordenadora lá do curso chega e fala, que ah, aqui vocês são voluntários, se não estão satisfeitos vão embora, né, e porque ninguém ninguém foi botar uma arma na, na sua cabeça. eu falei, pô, mas isso é papo de quartel, né, porra, você que é voluntário... <risos> sabe? Aí você fala isso para outras pessoas, né, do meio. Ai, mas será que foi isso mesmo? Eu falei, claro que foi isso que a pessoa falou. Ela quis dizer isso, né? Você entendeu? Então daí você faz essa crítica, por exemplo, e eu acho que tem que ter, por exemplo, a crítica à universidade, à polícia, ao sistema de saúde, porque assim na crítica nós avançamos. Aí a pessoa fica melindrada. Marcela, vou jogar uma bomba agora no seu
0: colo que assim, uma coisa
1: também que... Porra, bomba no colo é só no Rio Centro. <risos>
2: Atentado de direita, né? É, ou
1: de é, esquerda, sai, não sei. Sai, é, sai de sai esquerda.
0: Dessa coisa de bomba no colo, o Bolsonaro entende, hein?
1: É. é assim. Mas você, que, que tá. Se é você que vai jogar, é um atentado da esquerda. É, aí já muda, né? <risos> Mas o que eu quero, a pergunta que eu quero, a,
0: a bomba que eu quero jogar no seu colo é a seguinte, é porque, geralmente, o policial que vem com esse papo, né, de que, ah, é esquerda, né, enfim, da crítica que não gosta e tal, ele tem uma visão de que ele é muito superior à, à pessoa, é, a qualquer outro brasileiro, assim, ele é um cara que ele tá acima, assim como o acadêmico que você citou, aquele cara que não gosta de ser criticado, é alguém que se considera que tá acima, né? Mas então a bomba que eu quero jogar no seu colo é que você, eu quero que você é, diga com as suas palavras se você realmente está insinuando, está querendo dizer que um policial, ele é tão ser humano como qualquer outra profissão e que ele não é tão bonzão ou tão ruimzão assim. Ele é um ser S qualquer outro. Sim,
1: somos todos seres Meu humanos. Deus. não existe Não existe essa ideia de super-herói, né? Mas veja, Martel, é... E quando, veja, eu estou falando como ser humano, não estou falando como pesquisador e isso o Elias fala, né? o Russo pode me ajudar a mentir aqui também né? quando ele vai fazer aquele estudo lá dos estabelecidos outsiders né? não há uma grande diferença econômica, não há uma grande diferença cultural, o que estabelece uma pequena diferença é o tempo é, de residência numa determinada cidade né? e a partir do momento que as pessoas começam e eu sempre comento, converso isso aqui em casa, é quando nós começamos a, a nos comparar, né? É, ah, o policial X ganha mais, o policial Y... Isso é um problema, né? Porque nós criamos categorias e o Estado é assim, né? A, a nossa sociedade é assim, e daí as pessoas começam a se achar melhor do que as outras, né, e daí, claro, entra questões de cor de pele, de situação econômica, de posição em determinados cargos, mas isso é uma herança, né, que, e vejam, em maior ou menor grau, também acontece em outros países, né, não é à toa que a extrema-direita, né, esses movimentos neofascistas, neonazistas, estão voltando, porque há no entendimento deles, que eles são melhores é, que os outros, que não são iguais a eles, os negros, os amarelos, os azuis, e que é uma coisa que nós também temos herança. Curitiba, falei ontem, teve um grande, uma grande agremiação nazista aqui na década de 40, né? 30 para 40. Vejo o integralismo no Brasil, né e que era vejo esses forte movimentos veja esses movimentos voltando, né? Então, isso começa a colocar, mas todos nós somos seres humanos, né? E, e isso que talvez seja o que nós deve, devamos, devamos, tá certo? <risos> que nós deve, que sim. deveria... Deve, Bom, como que é o futuro do, do pretérito, do perfeito, do subjuntivo? <risos> é o que nós... Gointil, é é o que gointil, nós, eu acho que é. É... Rasbim... É, <risos> É o, uhum. é o que nós precisamos entender, né? Quando, veja, não tô querendo aqui fazer filosofia, ou, mas quando nós começarmos a aprender, né? E começarmos a, a, a nos enxergar como igual o outro que tá numa situação mais filha da puta, lazarenta, né? e pensar, porra, o que, que será que aconteceu? O é. é. que, que será que não aconteceu para o cara estar tá naquela situação? Aí nós vamos começar a nos entender... Como seres humanos, por enquanto nós ainda não evoluímos a, a, a esse nível. Tá, eu joguei então, uma bomba aí Somos não, seres humanos. Joga pro Gusso também! Joga agora! Eu, jogar agora.
2: eu, eu tô eu na eu escuta quero, aqui, eu tô. Eu quero eu tô jogar pro Gusso agora também. Então, assim, Mas deixa eu só consigo. complementar, deixa eu só complementar o meu amigo. isso meu Me ajuda. Gente. É. Há uns 10 anos, né, Bodinho, escreveu aquele artigo sobre o mito da caveira, né? Mito, lembra disso, cara? A gente tinha Sim. cabelo ainda naquela época. Eu ah, tinha cara. Eu ainda tenho, porra. É, pra você vê como eu, que não eu não trabalho mais que tu, hein, aí. Mas, mas era a ideia... Essa é a é, briga entre a polícia
0: civil e a polícia militar, aí. A competição é assim aqui no Paraná. Não, é minha
2: coisa, irmão. É minha coisa. No sul, mano. no sul. Aí, <risos> é, a ideia do, do policial, do policial super-herói, né, o policial... O bom policial é aquele que mata, aquele que espanca, aquele que consegue a justiça a qualquer preço. Eu acho que não existe nada mais piegas do que isso. Eu falo para os meus alunos e ninguém se dá conta, ou poucos se dão conta, que a grande vítima dentro desse sistema é o próprio policial. É o próprio policial, né? Quando você vai trabalhar em direitos humanos, poucas pessoas olham para os direitos humanos para os policiais. E a gente vê que nós estamos inseridos dentro desse processo e com todo o tecnicismo eu posso dizer, quem se fode é a gente, cara. Somos nós, os policiais. Né? A, ideia, a ideia do super-herói, e aí ela é, ela, é, é, ela, é, ela é complementada, né? Ela é anabolizada, se é que existe esse verbo, por outras características, né? Porque, pô, nós, que nem diz lá Weber, Elias também o monopólio do exercício da violência legítima cara, uma sociedade totalmente doente você escolhe lá, os especialistas né, como diz dizerias, dão uma arma uma carteira e fala, ó, vai pra rua fazer justiça, às vezes isso aí vai empoderar muita gente, cara, muita gente aí vem os abusos, aí vem aí vem essas falsas premissas essas falsas verdades que a gente vê no nosso cotidiano que a gente vê no nosso cotidiano, principalmente na atividade policial. E a gente esquece também, porque quando, quando os, as polícias não recebem a crítica, da mesma forma que o sistema de saúde, às vezes, também não, não, não recebe crítica, é o sistema educacional, mas as polícias detêm a, a, a ordem social. Constitucionalmente, a gente tem que, tem que proteger, né, entre aspas, manter essa ordem social. Só que veja... O que é ordem para mim, talvez não seja para você. né? O que é ordem aqui no meu bairro, talvez não seja aqui no bairro vizinho. Ou seja, fica dentro de uma discricionalidade. E aí, amigo, o que resta é uma subjetividade do policial, né? amparada por um ego muito forte, porque muito muitas vezes ele é visto né? e se enxerga como alguém escolhido e competente para aplicar a justiça entre aspas, a qualquer preço. A qualquer preço. Mas eu insisto, no final das contas, amigo, somos todos vítimas, né? Não aquele que apanha, mas também aquele que bate. Pois é.
0: E, então, vamos aí, né? Antes que a bomba história no seu psicólogo, o que eu queria saber, assim, para terminar, né? Para fechar esse programa, a gente vai tocar na, no último ponto aí para gente dar uma limpada aí nessa idiotice que, que tem rondado as, as, as ideologias policiais, aí, né? Eu queria saber pra, com você, que, né? Que está na Polícia Civil, delegado, né, investigação e tal. É verdade que todo policial de esquerda é um espião do Partido Comunista Chinês e que, <risos> que pula é, no quarto dele. É,
1: é, é por aí que a coisa anda,
0: assim, nós estamos, o, o golpe comunista está acontecendo no país. Há um comunista embaixo Nossa. da. Qualquer pessoa que está nos ouvindo hoje, ou
2: em cima, não sei também. <risos> Olha, se a não me contaram, né? eu, eu acho que eu sou o marido porno, o, o, o último a saber. Eu acho que no mundo polarizado como está hoje, numa sociedade polarizada como está hoje, é, você ser um policial de esquerda, ou também de extrema direita, na polícia civil hoje, que é um policial de extrema direita, também não é muito bem visto não, sabe, também não é muito bem visto. Eu acho que não é que se torna um espião, mas se torna um fugitivo, né? se torna um sujeito ali que deve estar se escondendo embaixo da mesa ou embaixo da, embaixo da cadeira. E o pôster do Lula, amigo, não, acho que não, acho que não, <risos> estou procurando ver ali atrás o Marcelo se tem alguma coisa ali, mas acho que também não tem lá.
0: Né? E você, Marcelo, vou lá, vou lá, Marcelo, Marcelo, a gente está fazendo a gravação, né? Para vocês só vai o áudio, mas nós estamos nos vendo aqui. E eu fiquei, e o Marcelo mostrou um livro do Marx, o que significa que ele é um comunista já. Porque se alguém
2: Porra.
0: tocou no é? Marx, automaticamente você vira um comunista. Né? E aí, Marcelo, a mesma pergunta, é, o... Assim, o, é, o golpe comunista está em, em, já em ação? Os policiais de esquerda eles realmente adoram o Lula ou é só o policial de direita e os bolsonaristas? Eu nunca vi um povo para gostar tanto do Lula como um bolsonarista. Se o Lula roubar, eles falam, não, o Lula roubou, então a gente também pode. Se o Lula espirrar, eles falam, o Lula espirrou, a gente também pode. Toda vez que o Bolsonaro faz uma cagada, eles falam, não, mas e o Lula? O Lula é, é, é a bússola moral de todo bolsonarista, né? Então eu queria saber se a esquerda também tem essa paixão é, tão grande assim
1: pelo Lula Sim. Como... <risos> <risos> e se o golpe está aí? O golpe está chegando. O golpe está aí, cai quem quer. <risos> eu, é, veja, eu ministrei algumas aulas de relações internacionais esse semestre e foi muito... Os meus alunos não gostaram né, das minhas aulas, reclamaram na coordenação e tudo mais. Né? Mas paciência, faz parte do jogo. E por isso que eu digo que se eu não, não vou, talvez eu não sobreviva a né, esse modelo neoliberal de educação. Mas paciência, eu aprendi muito esse semestre no, no quesito relações internacionais, e eu diria que não existe um, um golpe comunista em andamento, eu diria que há um golpe neoliberal em andamento, né, é, e que não é de hoje, veja, porque, pegue a China, né? o que que a China quer fazer? A China quer vender, ela quer produzir e vender, né? ela quer comprar, é, ela quer comprar. Casas no Canadá, agora, por exemplo, há uma lei né que proíbe que as casas fiquem vazias é, por mais de um ano, porque senão o imposto vai aumentando, justamente para frear essa essa é, chegada dos chineses, né, essa compra do mercado imobiliário pelos chineses. Mas veja, é, a Rússia não é comunista mais e ela faz frente aos Estados Unidos. Né? Eu diria que nós estaríamos muito mais diante de um, de um processo em busca de recursos naturais, né? por conta, por exemplo, do, da mudança climática, né? o degelo do, do Ártico, o que está por trás disso? Está é, por trás o acesso da, da Rússia, quase que eu falo União Soviética, eu ainda estou lá na, <risos> antes, de, antes de 89. Há né, uma busca pela Rússia de portos quentes. Né? Eles têm muito. Acho que são acho que ele tem portos no Mar Báltico, se eu não me engano, e saída por dois estreitos. Então, se há uma mudança climática e, e um desgelo. Né? Há a possibilidade de novos portos naquelas regiões que ficavam congeladas o ano inteiro. E também uma busca por recursos naturais. Eu acho que isso é o que nós é, devemos colocar em primeiro lugar para que as pessoas fiquem um pouco mais esclarecidas. Né? Mas pegue a, a China comunista, é um socialismo, é um comunismo capitalista, porque eles querem vender. Há uma, uma é, hoje em dia, há quando uma... a gente olha a crítica... China,
0: na pergunta se é capitalista, se é comunista ou não, os únicos que ainda afirmam que a China é comunista é a linha stalinista, que eu não sei nem como é que existe, mas existe né, gente que acha que Stalin era o máximo, e que aí a fala que é um caminho comunista mesmo, que né, então... mas para todo o resto, a China é um país capitalista com um capitalismo muito forte, uma indústria muito forte, baseada na exploração do seu povo com o sistema capitalista. Sim,
1: e, e isso, e aí acho que você tocou e, é, um ponto fundamental, é que no capitalismo é, nós não nos enxergamos como explorados, é isso, e não estou falando só do, do policial que trabalha com uma escala de 24 por 48, que trabalha 240 horas no, no mês, né se ele trabalha 10 dias de 24 é 240 horas, né mas esse modelo veja, e a China é assim, a Rússia é assim, a é, Cuba ainda não está assim, mas vai, em algum momento, vai chegar assim, né, é, é, a Coreia do Norte também, em algum momento, vai acontecer isso, né, vão se tornar é, explorados por um outro por um outro feitor, né, assim como é, o capitalismo explora, só que, por exemplo, é, e, vo e você falou um pouco antes, né, lá, quando você falava da que o, o policial se considerava diferente, né, porque está numa outra é, posição social, né? Essa é talvez seja a grande sacada do capitalismo. Ele faz com que você, às vezes você ganhe mil reais, mas a partir do momento que você ganhou uma posição de coordenação num determinado local e vai ganhar mil e quinhentos reais, né? Ele consegue te dar é, uma ideia de ascensão social.
2: É. É exato. É baseado e também, no que?
1: No consumo
2: porque você também, vai Marcelo, consumir mais e, e também Marcelo o que eu percebo principalmente na área de segurança pública, esse sistema dito como capitalista que, que também acho que não vai diferir do sistema comunista e dá e dá ao policial uma percepção falsa de liberdade de liberdade né? policial primeiro que se torna escravo de seu próprio trabalho você é policial 24 horas, não importa onde você esteja. Né? Você fica escravo de uma previdência que nunca chega. Você fica escravo da, 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 dos penduricários do teu salário. Você fica promoção. escravo da promoção. Você fica escravo do bico que você faz fim de semana. Né? Então tem essa, é, 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 essa, essa percepção. E... Veja,
1: é assim como no comunismo, que tem uma alta hierarquia social, né, partidária, que ganha os melhores salários, as melhores PNSS. Aqui também tem, né? Peguem os, os próprios políticos, né? Peguem os juízes, né? Eu, eu, eu bato bastante, assim, quando eu posso, falo, mas peguem os juízes, cara, né? Eles... É, eles conseguem chegar a salários. Porra, cara, eu esses dias fui checar o... Uma coisa que me falaram no, da defensoria, um defensor ganhando 52 pau, cara. Os caras começaram aqui na, no Paraná com 5 mil reais. Em 10 eu anos, lembro. cara, eles saltaram para 20 e poucos mil reais. né E fora os penduricalhos. Né? Aí... É. Você, você quer mas, falar de, mas pra de nós, comunismo, pra nós, capitalismo?
2: Mas para nós é mais perverso ainda, porque eu, eu, eu bato muito nessa técnica da liberdade. Porque a gente... Nós, policiais, se a gente age a quem, a gente incide crime. Ou prevaricação, ou madicídia no âmbito administrativo. E se você age além, você também incide no crime. Abuso da autoridade, abuso de poder, lesão corporal, excesso e por aí vai. Ou seja, essa nossa linha de atuação, que na verdade não é uma linha, é um alge gemas. Abogê, nós somos condicionados para agir ali, ó. Acabou. Acabou. Por isso que, de repente, é tão importante, nós, policiais, né, o que você precisa saber para não ser um idiota, um policial idiota, é você ter essa percepção, amigo. Ter essa percepção de onde você está inserido, né, para quem você existe, e o que você vai fazer no seu dia a dia. E questionar também. E questionar. Isso não é uma atribuição apenas de direita ou, ou, ou de esquerda pensar,
1: é, acho que também essa questão da liberdade que você falou, Gus, está muito ligada à ideia de consumo, né? Ah, o que, que eu Exato. posso Ah, eu posso me deslocar e, né, viajar, comprar, é o consumo, né? O que não tem na, por exemplo, Cuba ou sei lá, eu não conheço Cuba, o Gusto, que fale, mas na Coreia do Norte ou na China, mas na China as pessoas viajam, né? E você, é essa possibilidade de eu sair daqui agora, se eu tiver dinheiro eu vou ali e compro alguma coisa. Né? Essa é a, a talvez a, a grande sacada do, do capitalismo, o né? que o Gusto falou, né? é, você é livre, mas você é livre até ali só, né? se você quiser extrapolar. E eu acho que essa é um pouco a ideia que permeia essas instituições é, policiais, né? o cara falar que ele é livre. Mas pegue o caso né, de, de, do que o Gusto falou, se você fizer de menos, é pau, se você fizer de mais, é pau, né? Às vezes, se você ficar no meio termo, tudo bem, é. né? você vai, você vai é, viver a tua vida, vai esperar aquela tua previdência, que agora vai ficar mais é, apertada, mais lazarenteada, como dizem aqui no Paraná, né? Mas você não é realmente totalmente livre, né? É, é um pouco aquela
2: ziquezira do hobbies e Leviatã e Não, contrato social e, 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 e como bem e como bem dito eu posso ir ir, ir ali na esquina comprar alguma coisa mas para ter dinheiro para comprar alguma coisa amigo eu vou ter que me submeter a muita coisa é, a um sistema ali é, até escravagista de submissão a um horário de trabalho absurdo, é, a condições eu acho de trabalho que absurdas. Esse que governo
0: é? bolsonarista e essa extrema-direita que está nas polícias, é, eles são muito pegos à ideia de liberdade, né, que foi citada aqui. Né? Mas é uma visão muito infantil de liberdade também, e uma visão que a gente pode chamar de idiota, de, né, de que está fora da realidade, porque é uma visão de que ser livre é. é, é é meramente a, a ideia de que você pode fazer, mas mesmo sendo impossível. Por exemplo, ah, eu sou livre para comprar uma mansão, sim, mas você não tem dinheiro nem para pagar o aluguel. Então, é... comprar uma arma, né?
1: Comprar um. É, 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 é isso. É. Eu sou
0: livre para comprar uma arma, mas a arma tá 12 contos. Você está, você tá no cheque especial. Então, tipo, é um é, tipo. É, mas eu acho que esse é o sentido. Acho... Bom, a gente vai fazer vai, outros programas desse. Mas eu acho que a conclusão <risos> é mesma, né? Para você deixar de ser um policial idiota você tem que ter curiosidade, você tem que perguntar você tem que estar sempre pensando né? por que das coisas e, e da onde vem é, alguma informação né? chega lá o seu instrutor fala ah, é assim que funciona, mas por quê? por que ele está dizendo que é assim? por que não pode ser o contrário? Né? da onde vem essa informação? É, eu queria agradecer aos nossos dois debatedores de hoje aí é, e pessoal e... mandem, esse, mandem esse, esse podcast pro Olavo pode falar para ele que pode pôr no curso dele né, tá autorizado aqui pelo pessoal. Ah,
1: antes que você encerre, <risos> você, você conseguiu achar alguém que faça esse curso? Ou eu queria fazer o curso dele? Mas, eu, pelo que eu vi, tá muito caro, né? Tem que ver se alguém faça. É car... Ah, tem que pagar. É caro,
0: né? É só para os capitalistas de verdade, né? Não é para qualquer um. E quanto custa? segundo? <risos> ah, eu não sei, mas
1: acho que deve rolar uns 5 mil aí. Por aí. Mais que o soldo do polícia, né? Mais que o soldo. Ah, então não, então não vou fazer isso. Acho é, que é se, é se alguém só... eu vou tiver. Eu... Fazer,
2: é, vou fazer a versão mandrake aqui. Isso, é, né? eu posso
1: fazer que ter um mais sucesso. No... Isso, <risos> o, o nosso é de graça. Como que é, o nome do... Como que é o nome do vinho? É Gus Wines,
2: cara, feito aqui. Ah, ah, eu vinho, acho que você... ó, na minha casa é.
1: Eu acho
0: que você perdeu a oportunidade de colocar pin Gusso,
2: né? Seria eu... não, 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 essa piada eu nunca ouvi, mas tudo bem. É. Essa sim. Ei, ei. Ah, mas eu é. gostei
1: do Wine, né, cara? Eu, o cara wine, é o É o é Wine mas põe Cê com uai um, 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 um eu eu eu, de mais, eu
2: não tenho nada amigo eu sou um capitalista estou pensando não. lá na frente né estou pensando já claro. em exportar sim, né? sim. Os, meus os meus três os meus litros fabricados semanalmente aqui ó estou pensando em exportar é seco tinto doce suave como é que é Depende aqui da quintana na esquina, amigo. Depende da uva que chega, né? Mas <risos> geralmente é doce. Em homenagem a minha avó, né? Que adorava é... o vinho docinho,
1: né? Ah, eu sou metido, só tomo vinho seco. É, <risos> é isso aí, pessoal. Bom, muito obrigado os dois debatedores e ah, a mí. Me... Valeu, Martel. Obrigado e semana que vem a gente se encontra de novo. Não sei se você convidado ou se é eterno esse convite, como é que é? Nós temos que ver se a gente não vai ser, né? Se não, vai ter uma... ah. Antes, se não tiver é tranquilo até lá, segue ah. no rumo aí. Beleza, tá então tranquilo. Falou.
2: Abraço. abraço. Até mais. Bom final de semana. Tchau. Se bom, cuide. Bom final de semana. Se cuide. Tome a vacina. Olha o jacaré.